1: la luz. Estamos transmitiendo desde la comarca lagunera para todo aquel que quiera escuchar. Este es un programa para redescubrir el mundo y tomar acción gracias a nuestros invitados y la plática que tenemos con ellos. El día de hoy es para mí un lujo tener a dos mujeres increíbles. Vamos a a empezar con, con nuestra primera invitada, que tengo el privilegio de veras que, de que esté aquí. En esta primera hora de quien prendió la luz vamos a hablar con una profesional de la salud a quien la primera vez que escuché fue en un podcast donde me prendió la luz, los faros, la marquesina, todo me prendió. Escuchar su claridad para transmitir sus conocimientos, su habilidad en la actualización de los nuevos paradigmas, su honestidad ante la evidencia y su compromiso de seguir el primer mandato médico, no hacer daño, dar la mejor atención a sus pacientes. La doctora Iracema Vázquez es médico con especialidad en nutrición clínica, es especialista en diabetes y hoy viene a hablarnos del otro lado de la moneda de esta enfermedad. Un honor tener con nosotros a la doctora Iracema Vázquez. ¿Cómo estás? Iracema?
0: Muy bien, Chari, mucho gusto, muy, muy feliz de estar aquí en tu espacio, gracias por la invitación, encantada de platicar con la gente que está interesada en el tema.
1: Sí, no, yo creo que es un tema súper importante, eh, la diabetes está en todos lados, de todo mundo te habla de diabetes, te dicen que es una epidemia, Siempre conocemos a alguien que puede tener diabetes en nuestra familia o alrededor de nosotros. Pero bueno, yo quisiera que nos empezaras a, a platicar, Irácema, ¿qué prendió la luz en ti para convertirte en médico? Pues yo desde
0: que me acuerdo quise ser médico. Yo sí soy de las personas que jugaba con las muñecas a ser médico, con mis ositos, los inyectaba. O sea, realmente yo sí siempre quise ser médico. Y afortunadamente se me cumplió mi sueño, eh, pude entrar a la universidad que yo quería, soy una persona privilegiada, entonces bueno pues eh, con los medios económicos y educativos para poder acceder a una muy buena escuela, yo soy de la Universidad La Salle uh -huh. y eh, ahí estudié la carrera de medicina, muy contenta porque bueno es donde yo quería entrar eh, uh -huh. y me la pasé increíble durante mis años de, de formación. Y ya posteriormente, pues, decidí especializarme
1: en, en nutrición. Muy bien. ¿Y por qué después decidiste en nutrición y no otra especialidad? Pues, fíjate que llegó a mí en
0: una cuando estaba haciendo el internado. Estaba en el Hospital eh, Español y ahí... Eh, a, llegó un médico que sabía de nutrición clínica y sabía cómo poner nutriciones en pacientes que estaban graves en, la, en el hospital. Entonces, pues, se me hizo muy curioso que nadie me había mencionado gran cosa sobre la alimentación en un paciente crítico, uh -huh. en un paciente hospitalizado. Y bueno, de ahí, en, en, en general, se me fue abriendo un mundo de todo lo que era la nutrición, todas las áreas que, que abarcaba el poder tratar a un paciente con una especialidad de nutrición, Hice primero un diplomado en el Hospital Adolfo López Mateos, que duraba un año, en el que estábamos con los pacientes hospitalizados, ahí estábamos cuidando de ellos con la parte nutricional, después hice la maestría en nutrición clínica en la Universidad Anáhuac del Norte, y después pues ya he ido haciendo otras especializaciones, y así fue como yo en lugar de, de irme por la... Porque cuando yo estudié nutrición, no era lo habitual, o sea, ahora ya es muy común que los médicos estudien nutrición, hay un montón Ajá. de especialidades y de maestrías para hacer nutrición en medicina, pero antes no y de hecho se me cuestionó mucho ¿por qué si eres médico? Pues mejor hubieras estudiado nutrición, hubieras estudiado la carrera de nutrición pero bueno, pues a mí se me hizo una, un complemento perfecto, ¿no? El poder juntar la medicina con la nutrición estoy muy agradecida del camino que he tomado eh, me ha servido mucho en la vida y pues por eso, por eso escogí nutrición
1: Muy bien, híjole pues la verdad es que el tema que, que nos trae hoy sí tiene mucho que ver con la medicina y con la nutrición en conjunto, ¿no? O sea, así es, así es, ajá. Muy bien, dime, ¿qué es la diabetes?
0: Bueno, diabetes es una enfermedad en la que no se puede metabolizar adecuadamente la glucosa. ¿Qué es esto? Nosotros todos consumimos carbohidratos, todos consumimos azúcar en la dieta, a excepción de las personas que, bueno, están intentando hacer eh, algunos tipos de restricciones y quitan grupos alimenticios, que bueno, eso es algo que tú sabes que yo no estoy de acuerdo con. Mm -hmm. Normalmente tenemos que consumir carbohidratos en la dieta porque es la principal fuente de energía. Entonces, principalmente para el cerebro, por ejemplo, es el que se va a alimentar de adecuadamente de la glucosa que consumimos. Entonces, consumimos este azúcar y para que su función en el cuerpo es dar energía. Esa es su función. Entonces, una vez que ingresa, la absorbemos por el intestino, entra la sangre y de la sangre tiene que entrar a las células para dar energía. ¿Quién les abre la puerta para entrar? La insulina. La insulina es una hormona que todos producimos en el páncreas. Entonces, la, la insulina Hace cuenta que es como una llave que les abre la puerta a las glucosas para que entren a la célula y puedan formar energía. Uh -huh. El problema es cuando hay diabetes, no hay suficiente insulina o esta insulina no funciona bien. Y entonces no hay manera de que esta glucosa entre a la célula, se queda flotando en la sangre. En la sangre no tiene nada bueno que hacer más que causar daño porque no es su lugar, ¿no? Uh -huh. debería estar adentro de la célula. Y entonces, eh, conforme va avanzando la enfermedad, pues se va perdiendo esta función de la insulina, ya sea que no tengas suficiente producción de insulina desde el páncreas o que la insulina que produces no es, no funciona adecuadamente. Entonces, en diabetes lo que lo que ocurre es que esta glucosa que se queda fuera en la en la sangre se va a dañar, causa algo que se llama glucotoxicidad, o sea, toxicidad por la glucosa. Y lesiona nervios y arterias de diferentes partes del cuerpo, como los vasos sanguíneos de los ojos, de los riñones, del intestino del corazón y por eso las personas van perdiendo funciones como la vista, eh, puede haber infartos, puede haber insuficiencia renal, problemas en la circulación de los vasos sanguíneos de los pies, por esto que pierden sensibilidad. El pie
1: diabético y eso, ¿no?
0: El pie diabético, exactamente. Entonces, eso es la enfermedad. Hay a grandes rasgos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es que es eh, desde niños. Y es por una... El cuerpo ataca a las células del páncreas y hace que ya no puedas producir insulina. Y la tipo 2 se va generando. Tiene muchísimos factores. Hasta la fecha no se ha descubierto que sea solamente una cosa, sino es genético, el ambiente, el estrés, eh, tu infancia, un montón de cosas que influyen para que se desarrolle la, la enfermedad. Y bueno, eh, se dice que la diabetes tipo 1 siempre son dependientes de insulina. Y la tipo 2 normalmente inician sin tener que depender de insulina, aunque más adelante puede que ya tengan que usarla sin que esto signifique que eh, pues sea una condena, ¿no? O sea, hablaremos de que la insulina es muy importante utilizar este, este medicamento cuando es necesario, ¿no? Ajá. A grandes rasgos eso es la enfermedad.
1: Ok. Vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos para empezar con las preguntas con la doctora Ira Sema Vázquez que está con nosotros. Un momentito y regresamos. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. Estamos platicando con la doctora Irasema Vázquez. Ella es médico con maestría en nutrición. Irasema, nos platicaste, nos explicaste qué era la diabetes. Nos dijiste que hay muchas, muchas causas. ¿Por qué nos dicen? Que es una epidemia, ¿por qué está todo el mundo con, con ese miedo a tener diabetes?
0: Bueno, es una realidad que es una de las enfermedades que actualmente son las que ocasionan más muertes a nivel mundial y en México es una de las primeras causas de mortalidad, por eso es que se tiene tanto miedo de presentarse. Además, se ha manejado siempre como que es una enfermedad que es prevenible. ¿No? como yo estoy un poco en contra de esto pero como si pudieras evitar que apareciera la enfermedad y además es una enfermedad que desafortunadamente está cargada de mucho estigma. Esto quiere decir que se le echa mucho la culpa a la persona si es que la presenta, ¿no? Si te enfermaste, es tu culpa, tú ocasionaste que te diera diabetes y si te complicas y eh, pierdes alguna función o finalmente falleces, es tu culpa y entonces evidentemente las personas no quieren sentir esto, ¿no? Entonces tienen mucho miedo de enfermarse y de complicarse y andan a, a cada rato buscando estrategias para evitar la enfermedad. Entonces, creo que sí es importante, o sea, sí es importante que no se deje de diagnosticar y en las personas que tienen mayor riesgo que se esté buscando, si es que está presente. Sin embargo, pues también tener en cuenta que eh, a veces no va a ser algo que podamos evitar, ¿no? Que se va a presentar y que lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado ya que tenemos la enfermedad.
1: ¿El estar gordo te lleva a ser diabético?
0: Fíjate que sí se ha visto que las personas que tienen eh, un cuerpo gordo tienen más frecuencia de presentar diabetes. Entonces podría ser que el estar gordo sea un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Sin embargo, diabetes se presenta también en cuerpos delgados. Hay muchas personas con cuerpos delgados, yo tengo pacientes con cuerpos delgados y están reportados en la literatura que a pesar de que están en un cuerpo pequeño se enferman de diabetes. Entonces, sí es cierto que tener un cuerpo gordo te aumenta el riesgo, sí, y por eso tendrás que estar vigilándote constantemente, pero no es cierto que solamente las personas de cuerpo gordo se enferman de diabetes. También las personas delgadas, si tienen historial en su familia, de presentar este tipo de enfermedades. Será importante que se estén revisando continuamente para saber si no es que la van a desarrollar.
1: Ok. ¿Por qué...? ¿Se le llama entonces epidemia? Creo que son palabras que se usan a la
0: ligera. O sea, realmente lo que está... Eh, una epidemia es, es, está, está constituida por algo eh, contagioso, infecto contagioso. Y eso es lo que pues, realmente da ¿no? y que se presenta en muchos países. Es cierto que la enfermedad está presente en muchos países y es cierto que es peligrosa y que causa muchas alteraciones en los pacientes, tanto físicas como que puedan fallecer fácilmente. Pero creo que es un término que puede escandalizar porque justo como lo estás mencionando, se liga a que tiene que ver con la obesidad, ¿no? con la, la llamada obesidad, que yo la pongo entre comillas porque a mí no me gusta usar esa palabra pero bueno, la, la mal llamada obesidad o las personas con cuerpos gordos, pues se busca ¿no? de qué manera pueden eh, acabar con este problema si es que pudiésemos acabar con los cuerpos grandes. ¿no? Entonces se cree que si pudiéramos ya de alguna manera exterminar a los cuerpos grandes, entonces se acabaría la diabetes, lo cual no tiene lógica porque como acabo de mencionar, Diabetes es una enfermedad que se presenta en todos los tamaños de cuerpos, en todas las edades, entonces no podemos garantizar que si la persona dejara de estar gorda, entonces ya no se presentaría en esa persona la enfermedad, pero creo que ese es el escandalizante nombre que se le da de, eh, de pandemia, de epidemia, ¿no? porque pues está matando a muchas personas, sí, sí es cierto, pero pareciera que es algo que podemos evitar si es que dejáramos de estar con cuerpos grandes.
1: Bueno, y entonces, ¿por qué, ¿por qué se ha extendido así la enfermedad? Fíjate que los, los factores
0: que, que genera la enfermedad son múltiples. Mucho tiene que ver con, la, con los cambios de vida que hemos estado teniendo como sociedad. ¿No? antes eh, el estrés no era tan tan evidente como lo es ahora, las ciudades industrializadas no lo eran como son ahora. El tipo de alimentos claro que influye, ¿no? el que antes tuviéramos alimentos más frescos, tuviéramos alimentos más este menos industrializados, también tiene que ver, claro que sí, no estoy diciendo quiero que quede claro, no estoy diciendo que no puedes comer donas, papitas, pizzas, ¿no? no estoy diciendo que sea eso, pero sí es cierto que si eres una persona con factores de riesgo o predisposición, lo mejor será que no sean la base de tu alimentación, ¿no? que muchas veces se confunde este, esta postura en la que no se hacen dietas, en la que no se centra en el peso, como que ahora vas a comer sin control y ahora no vas a cuidar tu alimentación y vas a comer pura, puros ultraprocesados y eso no es cierto. También, por ejemplo, el sedentarismo ha aumentado. ¿no? Las personas estamos más quietas y, por ejemplo, ahora en la pandemia muchísimo más, porque afortunadamente hemos descubierto que la tecnología nos ayuda a conectar con gente muy lejos. Sin embargo, eso significa todavía movernos menos. ¿no? Cerraron gimnasios. Entonces sí. la gente dejó de ir, cerraron parques, incluso la gente dejó de ir. Pero bueno, previo a esto ya habíamos estado pasando por periodos en los que nos movíamos cada vez menos, porque la tecnología cada vez nos apoya más. Sí. Y claro que el no moverse si sí aumenta el riesgo de presentar diabetes, pero son muchas cosas humanas. También la, 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 la historia de las personas, no, cada una de las personas cuenta para el desarrollo de estas enfermedades. Y si la persona está bajo estrés, pensando en cualquier momento me da, es mucho más probable que la desarrolle por todos los mecanismos hormonales de estrés que se presentan a una persona que está muchísimo más relajada.
1: Si una persona no tiene el gen, ¿no la va a presentar coma lo que coma?
0: Así es. Sin embargo, no es solo un gen. Son muchos genes los que participan en el desarrollo de esta enfermedad. Si fuera solo un gen sería muy fácil, sería como algunas enfermedades en las que solamente un gen participa, en las que te hacen una, una prueba y te dicen sí, si te va a dar, no, no te va a dar. Y entonces ya no, no, no andaríamos como que asustados, ¿no? Así de, ¿será que me va a dar? ¿Será que no me va a dar? Sino que hay muchos genes que participan en la formación de esta enfermedad. Entonces, eh, estos genes además no están prendidos en todas las personas. Digamos uh -huh. que nacemos con ellos, pero para que se despierten, necesitan de la interacción con muchos otros factores, como los que ya mencionamos, ¿no? El sueño, la actividad física, el estrés, eh, la alimentación, eh, la historia familiar, ¿no? Como, Cómo es que te relacionaste con tu familia, tus relaciones interpersonales, eh, tu satisfacción, niveles de depresión, uso de medicamentos, contaminantes, muchísimas cosas que tienen que ver con que esos genes se prendan
1: o no se prendan. Ok la culpa de las personas que tienen diabetes a la hora en que los diagnostican. Platícanos cómo influye. Claro, esto,
0: esto es sumamente importante, porque yo me encuentro con muchos pacientes, yo una, una de las principales enfermedades que veo en consulta justo es diabetes, porque es muy frecuente, pero es tan frecuente que yo creo que ya debería ser algo que no debería de verse con tanta culpa justo, es tan común, es tan fácil que las personas se enfermen de diabetes que ya no debería ser vista como uy, te, 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 tocas, ¿te pasó algo que es súper raro que te ocurra. Claro que no, es tan fácil que te ocurra. Pero bueno, uh -huh. después, una vez que la persona es diagnosticada, pues pasa por él, como te comentaba hace rato, es que es tu culpa. Como no te cuidaste lo suficiente, no comiste bien, no meditaste, no hiciste ejercicio, no bajaste de peso, pues entonces ahora te enfrentas con el diagnóstico de diabetes. Lo cual, como ya vimos, puede pasar por muchísimos factores. Y la persona siente culpa. Yo me encuentro con muchos pacientes llegando conmigo diciéndome es que me porté muy mal el último año, comí muy mal, subí de peso el último año eh, o he sido eh, de, de cuerpo grande todo mi, toda mi vida y entonces seguramente por eso me provoqué esta enfermedad. Y además la familia, amigos y médicos no ayudan ¿no? porque también les dicen que se enfermaron por su peso. ¿No? yo me he enfrentado a, a, a muchos pacientes que llegan conmigo y me dicen pues es que a mí mi médico me dijo que me enferme porque estoy gordo ¿no? y pues claro, como te dije puede ser un factor de riesgo no lo estoy negando no estoy negando que el peso puede ser un factor de riesgo pero no es el único sino todas las personas gordas tendrían diabetes y no es así, tampoco no todas no, no las personas gordas tienen diabetes ahora, la culpa lleva sentimientos de estrés lleva a, a un mecanismo de trauma. Y este estrés hace que se eleven dos hormonas principalmente. Una es adrenalina y otra es cortisol. hasta Las dos provocan que se eleve la presión arterial, por ejemplo, y que se eleve la glucosa en sangre, porque son hormonas que normalmente se secretan para que huyamos de un peligro. ¿no? Entonces nos preparan para correr o pelear frente a una agresión. Cuando la agresión no es real si no está en digamos nuestras emociones o sea real no me refiero a que no exista sino no es en que el, en
1: nuestro imaginario porque pues bueno ahorita claro. te comento lo que te pues quiero existe. comentar
0: sí. o si sea, existe no porque es una persona agrediéndonos diciéndonos es tu culpa que te enfermaras pero no es alguien contra quien pueda pelear entonces estas hormonas salen y se mantienen crónicamente altas crónicamente están eh, elevadas cortisol y adrenalina, entonces por largos periodos se mantiene la presión arterial alta y la glucosa elevada. Y eso puede desencadenar que se complique la enfermedad o que se agregue hipertensión y que se dañen los vasos sanguíneos y de, de muchas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, definitivamente la culpa es algo que no nos apoya en nada. Si la culpa nos hiciera aliviarnos de diabetes, pues adelante, a sentir culpa a todos, pero realmente no sirve de nada. Lo que sirve es tomar acción, ¿no? Ya tengo la enfermedad, ahora qué es lo que tengo que hacer, pero que se me culpe, porque por mi peso o por mis hábitos alimenticios desarrollé esta enfermedad, lo único que genera es tristeza, depresión, eh, sensación de que no puedo con la enfermedad, de que no soy capaz de cuidarme. Entonces, definitivamente no es algo que le convenga a
1: las personas. Fíjate que platicando yo con, con otra profesional de la salud con la, que, con la que tú tienes mucha relación, con Sara Marcos, estábamos comentando de cómo el estrés provoca eh, ese incremento en el cortisol y que la seguridad que, que tenemos nosotros en nuestra vida pues tiene mucho que ver con nuestro medio ambiente. Y entonces decíamos, pues como en México, como en, en América Latina, no vamos a estar a expensas de tener más de este tipo de enfermedades ocasionadas por el estrés si ni, si ni nuestra economía, ni nuestra seguridad este, de física, nuestra integridad física este, está garantizada en estos países, en esta sociedad. Pero al mismo tiempo, el gobierno nos culpa y dice, no, a ver, a ver, a ver, te uh -huh. dio diabetes porque comiste en exceso carbohidratos y sí. grasas, pero no es porque yo no te dé un ambiente sano para trabajar, que yo no te provea de una economía en la que puedas nada más limitar tus horas de trabajo a lo que sanamente se puede. No te doy tampoco un ambiente en el que puedas descansar las horas que debes de descansar. Fíjate que el otro día estaba platicando con una amiga y me dice, es que a mí me encantaría que mi papá, que ya es una, que ya es un señor grande, caminara desde su casa hasta un lugar donde el señor tiene que, que ir para este, es como un club, ¿sí? Para que para que el señor este, vaya y, 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 y se entretenga. Sería buenísimo para la salud de mi papá que se fuera caminando. Son como cuatro cuadras pero no puede irse caminando porque las banquetas no están bien. Ese pequeño detalle me prendió el foco, me prendió la luz tantísimo, porque dije, claro, el Señor bien podría utilizar las banquetas que estuvieran en buen estado para poder Ajá. irse caminando a ese lugar y entonces, ¡qué padre! Se puede mover más el Señor y eso ayuda a, a su movimiento, pero no hay unas banquetas buenas, y el señor a sus 80 años corre más peligro de caerse. Claro. Y entonces, claro. híjole, eso a mí se me hace gravísimo.
0: También, por ejemplo, el transporte, el sistema de transporte, eso influye, se ha visto, hay una, la OMS saca unas cosas que se llaman determinantes sociales de salud, uh -huh. que hablan sobre las, justo las cosas sociales que influyen en el desarrollo de enfermedades.
1: Y una de ellas
0: es el transporte. O sea, el que, el que sientas un buen un adecuado, o sea, bueno, que, que tengas un adecuado transporte para irte a tu trabajo, para ir a, al súper, para ir a, con tu familia. Eso también influye. Se ha visto que las personas que tienen menos acceso a un adecuado transporte presentan más enfermedades cardiovasculares y diabetes que las personas que viven en primer mundo y el metro llega a la hora que tiene que llegar, bla, bla, bla. ¿no? Entonces. Hay cosas que no están dentro del poder del paciente y aún así se le culpa por presentar este tipo de cosas. ¿no? También, por ejemplo, el sentirse solo. El que una persona se sienta aislada y se sienta solitaria influye en el desarrollo de estas enfermedades. Y es algo que no se toma en cuenta, ¿no? que a lo mejor tiene que ver con salud mental, con higiene, higiene emocional, ¿no? que la persona siente que no tiene una buena red de apoyo y entonces también esas personas que tienen la sensación de soledad, ni siquiera que realmente están solas, ¿no? Sino la sensación de soledad, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes que otras personas.
1: Híjole, qué grave. Pues bueno, vamos a ir a un cortecito rapidísimo y regresamos para seguir platicando con la doctora Iracema Vázquez sobre diabetes, la otra cara de la moneda. Regresamos, regresamos, a aquí prendió la luz, yo soy Chari Anzabal y estamos platicando con la doctora Iracema Vázquez, estamos hablando sobre diabetes, fíjate que ahorita que estábamos platicando sobre la culpa Iracema, se me vino luego luego a la cabeza cómo los hijos, me puse yo en el lugar, ¿eh? los hijos alrededor de los padres luego siempre estamos, híjole no mamá, es que cuídate, no comas esto, no comas lo otro, ¿qué es lo que sí puede comer un diabético y qué es lo que no?, Claro, fíjate que esto
0: se me hace muy importante porque cuando a una persona se le hace el diagnóstico, a veces la familia y los médicos se les van encima con de ahora en adelante se acabó el dulce, se acabó el chocolate, se acabaron las tortillas, se acabó el pan y les dicen ya no puedes comer pan, tortillas, dulces, refrescos, bla, 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 bla. Y entonces de repente los dejan con bien poquitas opciones. Frutas también les dicen, no puedes comer fruta, no puedes comer esta, esta y esta fruta porque son muy azucaradas, no puedes comer blanco, ¿no? Y yo era así. Yo, yo debo decir que cuando salí de medicina y cuando salí de nutrición, así atendía a los pacientes y les decía, bueno, pues se acabó, te voy a dar dos, tres opciones de alimentos que puedes consumir y listo. Evidentemente eso deja a la persona unos meses, pues siguiendo las recomendaciones, porque pues se asustan, obviamente, ¿no? O sea, tienen una enfermedad tan grave que claro que hacen caso y dejan de comer todos los carbohidratos que puedan. Pero esto no es sostenible. Aún estés súper asustado, podrás hacerlo un año. Y después he visto a muchos pacientes retomar sus hábitos alimenticios previos al diagnóstico porque esos van con su, con su historia, con su cultura, con sus hábitos, ¿no? Entonces, prohibirle a las personas el, el consumo de ciertos alimentos pasa exactamente lo mismo que con cualquier otra dieta. Llega un momento en que la persona ya no puede comer, eh, de esa manera pues, eh, ya no puede sostenerlo así y entonces pues vuelve a comer como comía antes. Entonces, prohibir no es la solución. Tampoco bajar de peso es la solución. Se ha, uh -huh. se, ha, se ha hecho, de hecho, bueno, ahorita si quieres hablamos de eso, uh -huh. pero se sí. ha hecho como un este un tema aparte sobre cómo se puede curar la diabetes si es que bajarás de peso, ¿no? Pero bueno, sí que ahorita lo mencionamos. Sí. Y entonces, ¿qué sí? ¿qué sí es importante para los pacientes una vez que están eh, con el diagnóstico? Sí es cierto que los carbohidratos son los principales eh, participantes, en esta enfermedad, ¿no? O sea, que si abusan del consumo de carbohidratos o si comen demasiados carbohidratos solos o en un solo momento, puede que haya un momento de daño. Sí es cierto, pero ahí, por ejemplo, entran las, los cuestionamientos, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho para cada persona? Dependiendo de lo que necesite, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es educación en la alimentación en la que, por ejemplo, se enseña a, yo lo que les enseño es a distribuir los carbohidratos a lo largo del día, ¿no? Que no los estén comiendo todos juntos. Para esto es necesario saber quiénes son los carbohidratos, porque muchas veces no lo sabemos y no necesitamos saberlo. O sea, a, previo a esto no teníamos por qué saber quiénes son carbohidratos, pero bueno, en consultas se explican, son frutas, cereales, leguminosas, lechos, o sea, quiénes tienen carbohidratos, ¿no? Eh, y cómo combinarlos. Es muy importante que cada vez que consumas carbohidratos y si tienes un problema de resistencia a la insulina o diabetes, eh, que consumas los carbohidratos en combinación. Los carbohidratos deben ir de, de, idealmente siempre acompañados de grasas, de fibra o de proteína. Esto ayuda a disminuir la, absor la velocidad en la que se absorben del intestino y llega menos el azúcar... Llega con menor velocidad a la sangre, entonces tiene menos tiempo de hacer daño. Entonces, la combinación es muy importante. Entonces, ¿ya no puedo volver a comer pastel? No, no es cierto, sí puedes. Que no puedes estar comiendo pastel todos los días. Bueno, si es tu decisión para empezar, sí. Tú decidieras, yo sí. quiero comerme el pastel diario y no me importa, es tu decisión, adelante. Pero bueno, si estás buscando tener la glucosa lo menos alta posible, pues no, no es la mejor idea que todos los días te cenes una rebanada de pastel, no será lo, lo ideal. Pero si es una fiesta, es tu cumpleaños, es Navidad y compraron un pastel, ¿puedo comerlo? Sí, pero lo mejor es que no sea solo. A veces los pacientes dicen, para poderme comer el pastel, me lo como solito, ¿no? Me como uh -huh. la rebanada juntas. Y lo ideal es que te comas la rebanada y aparte te comas un guisadito, te comas otras cosas como para amortiguar la absorción de la glucosa. ¿no? Okay. Todo esto se va viendo poco a poco porque son muchos conceptos de, digamos, técnicos de nutrición que en esta enfermedad sí es importante saber. Ahí es cuando el conocimiento cobra mucha importancia ¿no? y ayuda a que el paciente digamos, adquiera poder sobre la enfermedad. No es que no pueda comer azúcar, es que no me conviene consumirla toda junta, ¿no? Eh, siempre les pongo el ejemplo de comerme un plato de fruta, que son carbohidratos, con miel, que es carbohidrato, con granola, que es carbohidrato, con durazos en almíbar, que vienen más endulzados todavía, con chantilly, típico de un puesto aquí en la Ya me no, ya
1: se va.
0: Entonces, no será la mejor idea hacer algo así, pero todo eso me lo puedo comer repartido en el día, ¿no? O sea, y realmente no va a pasar gran cosa. Y, eh, y bueno, pues también es importante que el paciente esté retomando sus, es, aquí es, es igual que cuando uno se desprende de la mentalidad de estar a dieta, retomar el saber que es importante guiarte por sensaciones de hambre y saciedad. Cuando tengo hambre y antojo de ciertas cosas las puedo consumir siempre y cuando ya volví a reconectar con cuando realmente tengo hambre y no es esta sensación de privación, de como me quitaron un alimento, ahora todo el tiempo estoy pensando en él uh -huh. y no puedo parar de consumirlo, cuando una persona hace las pases con la comida y otra vez se siente en libertad de comer se da cuenta que puede comer carbohidratos a su antojo y que realmente ya este antojo no va a ser tan extremo
1: como claro. creyó que iba a ser. Sí, la restricción es lo que te lleva a a desear a lo, lo, lo prohibido, y sí, tiene sí, que sí. ver con la alimentación intuitiva, entonces, ¿se puede? Claro que sí,
0: exactamente, una persona con diabetes puede hacer alimentación intuitiva y puede eh, practicar eh, salud en todas las tallas, sin embargo, siempre será adaptado a cada persona, ¿no? Para una persona eh, con reciente diagnóstico, a lo mejor no se siente seguro, pasar a come todo lo que quiera sin control. ¿no? O sea, no sin control, sino sin, con total libertad, porque uh -huh. tiene miedo. Entonces, si yo le digo a una persona come sin, sin miramientos ¿no? de ahora en adelante, puede que se asuste. Ahora, otra consideración a tomar es, si te acaban de diagnosticar y tuviste glucosas muy, muy altas, ¿no? Estamos hablando de glucosas de 300, 400, 500, claro. probablemente no sea el momento para iniciar alimentación intuitiva. Y si tengamos que irnos con mucha más mesura con los carbohidratos en un inicio. Pero no significa que vas a comer así para siempre, ¿no? Tal vez unos meses en lo que tu glucosa se acostumbra, bueno, no, tu cuerpo se acostumbra a los medicamentos, tu glucosa se estabiliza y entonces ya podrás comer con más libertad. Pero el que en un... Inicio, ...tengas que comer con mayor restricción para estabilizar tu glucosa, no quiere decir que así vas a comer para siempre. Pero probablemente sí tendremos que pasar por un periodo un poco más estricto para que se estabilice tu glucosa.
1: ¿Y los medicamentos? ¿Qué me dices de los, los medicamentos, medicamentos.
0: semana? Fíjate que me encuentro con muchos pacientes que le tienen mucha renuencia a tomar medicamentos porque la cultura de las dietas hasta ahí se metió, ¿no? Ay. Cultura de las dietas, recuerden que es todo lo que nos dice cómo debemos estar delgados, todo lo que debemos de hacer para mantenernos delgados y que además el estar delgados es lo que nos va a dar el ticket de entrada a la felicidad y a la vida eterna. Entonces, eh, cultura de dieta nos dice que si tuviéramos cuidado, ¿no? suficiente cuidado, Podríamos controlar nuestra enfermedad con nuestro cuerpo puro que la naturaleza nos dio y que entonces hasta con la pura fuerza de voluntad, pensamientos positivos, ejercicios, buena alimentación, meditaciones, bla, 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 de, no deberías estar usando medicamentos. Y entonces se da como resultado que el que está usando el medicamento es el que se portó mal, es el que falló, es el que no hizo las estrategias adecuadas y entonces acabó tomando un medicamento. ¿No? Y en el día en el que adelgase y haga todo lo que ya mencionamos, va a dejarlo de usar y ya triunfó. Lo cual es una gran mentira. La enfermedad no se, no, pues no es una enfermedad que esté, eh, sustentada en que la persona haga ciertas cosas. Claro que las cosas que haces pueden ayudar, ¿no? Si estoy haciendo ejercicio, si estoy durmiendo bien, si estoy meditando, o sea, sí, no lo dije de broma, pero realmente si haces todas estas cosas, sí, claro que van a ayudar a tu enfermedad y puede que tengas muchas menos complicaciones, pero de que a lo mejor tienes que usar el medicamento de por vida y que eventualmente tendrás que usar insulina es una gran posibilidad y no significa que fallaste. No significa que hiciste nada mal, que dejaste de hacer ciertas acciones correctas. Significa que los cuerpos se van deteriorando. Todos los cuerpos están destinados a ir dejando de funcionar. Y a algunas personas les toca con diabetes. Okay.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos con la pregunta del millón. Para curar la diabetes, para evitarle a diabetes... Hay que bajar de peso. Esa es la pregunta del millón. Y ahorita regresamos para que la doctora Iracema Vázquez nos responda. No se vayan. Regresamos, regresamos. Aquí en Prendió la Luz, hoy Charia Aranzábal y estamos platicando el día de hoy con la doctora Iracema Vázquez. Antes de irnos al cortecito, estábamos con la pregunta del millón para amainar, prevenir... No digamos curar porque dijimos que no se cura la diabetes. ¿Hay que bajar de peso?
0: Pues mira, una vez más, la realidad es que sí es cierto. Cuando los pacientes bajan de peso, pareciera que todo mejora. La glucosa mejora, la insulina mejora, los datos físicos de, insulin, de, de diabetes mejoran. Sin embargo, como cualquier dieta... Como cualquier dieta que se, se, se prescribe, o sea, se indica para reducción de peso, por la razón que sea, no es sostenible más allá de cinco años. Así sea por la mejor de las intenciones, ¿no? es que yo lo hago porque realmente quiero aliviar mi diabetes, quiero que esté mejor mi diabetes. Ok, pero la, el resultado va a ser el mismo que ha sido a lo largo de toda tu vida. Si ya probaste hacer dietas y no te ha funcionado, ¿Por qué ahora que tienes diabetes sí te va a funcionar? Muchas personas creen que porque ahora tienen como que una, un motivo mayor, ¿no? El curarse de la diabetes o el calmar o atenuar los, los síntomas de diabetes. Sin embargo, esto es como un periodo de fantasía, porque sea lo que sea que dure unos meses o hasta máximo cinco años, pues en realidad no estuviste, eh, no estuviste curado, digamos, y además... Cinco años es demasiado. Yo lo vi en mis pacientes. Normalmente máximo dos años duraban con el peso bajo y empezaban a subir. Y cuando es, existe el llamado rebote, todavía es peor la manifestación de la enfermedad okay. porque estás jugando con el metabolismo. ¿No? a que esté bajo, alto, bajo, alto. Entonces, de repente empieza a subir la persona de peso, la insulina empieza a subir de nuevo, la glucosa empieza a subir de nuevo y esto el cuerpo no lo recibe de manera adecuada. Entonces, el resultado de hacer dieta para bajar de peso es exactamente el mismo. También se ha propuesto que la cirugía bariátrica es la solución para diabetes. De hecho, se le llama la cirugía que cura la diabetes. ¿no? Y lo que se ha visto es que la cirugía bariátrica lo que trae es que un gran porcentaje de los pacientes recuperan la mitad o más del peso que perdieron, uh -huh. así es que es igual, y desencadenan muchísimos factores que eh, también son muy riesgosos para la salud. no Cirugía bariátrica tiene muchísimas consecuencias para la salud eh, uh -huh. y no necesariamente te va eh, a mantener sin diabetes. no Hay testimonios de pacientes que se operaron pensando que iba a quitarse esta enfermedad y que después de unos años regresa. ¿no? porque pues, realmente no es una, una cura definitiva, ¿no? No, hay, no hay algo que lo pueda hasta la fecha quitar eh, éticamente. Muchos endocrinólogos dicen, pero es que sí, porque si bajan de peso, si se les quita. Ok, voy de acuerdo, sí es cierto, sí mejoran. ¿Por cuánto tiempo? Y además, ¿a costa de qué? ¿No? De que después sí. recuperen el peso, y además con mayor, a veces recuperan incluso más peso. Que yo no estoy en contra de que las personas ganen más peso, pero si ya el peso era un factor de riesgo y le aumentamos más peso, pues uh -huh. para qué, ¿no? ¿Para claro. qué jugar con el metabolismo de esa manera?
1: Sí, o sea, es que todo, todo nos lleva a pensar que nos han dicho que podemos controlar nuestro cuerpo cuando no es así. Todo el mundo te así dice es. que, claro, tienes que hacer dieta, tienes que, es que si haces esto, es que si haces lo otro, es que si haces ejercicio, es que lo que sea tú puedes controlar tu cuerpo con tu fuerza de voluntad, si tú sigues lo que yo te digo. Sí, caray, mamá, pues ya son muchos años como que viendo para todos lados y diciendo, pues, como que no se ve así la, la realidad.
0: Así es, así es. Así es, si ya has probado y ya han probado tantas personas por tantos años la pérdida de peso sostenida y no ha funcionado, pues podrías empezarte a preguntar, pues será que lo que no funciona es la dieta, no las personas,
1: no? Sí, claro, porque la realidad es que siempre volvemos al mismo punto. Uh -huh. el control del, o sea, el control del cuerpo y, y el querer controlarlo todo. Yo creo que estamos en una uh -huh. época en la que nos creemos mucho los seres humanos y pensamos en que entre más tecnología, más conocimiento, más de todo, vamos a poderlo controlar todo, ¿no? Uh -huh. Empezando sí, sí, por sí, nuestro bien. cuerpo y pues no. Y
0: no, y no. No por lo menos de esa manera, no el peso.
1: Claro, muy bien. ¿Sabes, hay alguna, eh, un, un concepto que yo no había escuchado hasta hace poco? Resistencia a la insulina. Uh -huh. Platícanos Así. de eso, por favor, Irasena.
0: Claro, la resistencia a la insulina significa
1: que estoy en un periodo
0: en el cual mi cuerpo todavía, digamos que el cuerpo no recibe la señal de la insulina con suficiente intensidad. Sí hay insulina y sí funciona, pero el cuerpo no recibe la señal. Entonces, le, le manda la, la, el mensaje al páncreas de saca más insulina. Sale más insulina, esta está alta en sangre, la glucosa está normal porque sí alcanza a funcionar, pero la insulina se mantiene alta. Entonces, quiere decir que para mantener la glucosa bien en el cuerpo, ¿no? que no esté alta en la sangre, se tuvo que sacar mucha más insulina de la que normalmente se sacaría para mantener eh, lo, todo funcionando adecuadamente. ¿Cuál es el problema? Que eventualmente el páncreas se cansa. El páncreas sí. tiene un número limitado de producción de insulina. Si yo lo estoy forzando, no le estoy haciendo trabajar a marchas forzadas para que saque más y más y más y más insulina, eventualmente eso sí puede derivar en diabetes. No todas las personas que tienen resistencia a la insulina desarrollan diabetes, ah, okay. pero sí un porcentaje, ¿ok? Si sí hay un gran porcentaje que sí lo desarrolla. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El tratamiento es muy similar en cuanto a la alimentación y en cuanto a los fármacos, es muy parecido. Pero la meta ya no es bajar la glucosa,
1: sino bajar la insulina. Ok. Entonces, ¿y esas personas cómo te das cuenta? Ah, pues tienes
0: que hacer estudios de, de laboratorio. De hecho, yo, por ejemplo, en mi rutina de paciente que llega, le pido insulina. Le uh -huh. pido glucosa y le pido insulina. Y es la única manera de darte cuenta. Pides este, glucosas, pides insulina y, este, y con eso pues, sacas una, un, una ecuación que se llama índice de HOMA y con eso puedes saber si hay resistencia a la insulina. Usas esos dos parámetros con, otra, con otro valor y ya obtienes si tienes resistencia a la insulina. Si es que tiene resistencia a la insulina, es indicador de iniciar tratamiento, puedes iniciar tratamiento farmacológico o puedes iniciar medidas alimenticias, que una vez más no es dieta, ¿no? Es esta combinación de los carbohidratos, es esta combinación de eh, carbohidratos con grasa, con proteína, con fibra o distribuirlos a lo largo del día o puede ser necesario que ya empiecen a utilizar medicamento. Los uh -huh. medicamentos son los mismos que se utilizan en diabetes. La metformina siempre será la primera línea, el primer medicamento uh -huh. que, se, que se da. Y de ahí se hacen combinaciones con otros medicamentos, dependiendo de cuál es la, el síntoma que prevalece en el paciente. Okay. ¿Y
1: Entonces, la diabetes gestacional? Ajá. Diabetes
0: gestacional es una diabetes que se presenta únicamente durante el embarazo. La persona previo, bueno, la mujer previo al embarazo no tenía diabetes y normalmente se quita cuando el bebé nace, ¿no? Entonces, solamente es una diabetes que se da durante el embarazo. Cuando la mujer está embarazada, hay una resistencia a la insulina, digamos, normal. Porque eh, la placenta genera esta resistencia a la insulina. Entonces, muchas de las mujeres embarazadas van a presentar resistencia a la insulina. Entonces, no deben de asustarse. Ahora, puede que esto se... se, se eh, puede que haya mujeres que desarrollen diabetes gestacional, que ya es la enfermedad con la glucosa más alta de lo que normalmente debería estar. Okay. ¿Cómo se diagnostica? Porque pues no tenían previamente esas mujeres eh, el diagnóstico. Entonces, a partir de eh, unas eh, semanas de gestación, el médico eh, ginecólogo le dice, vete a hacer este estudio, porque casi siempre en esas semanas es cuando aparece ¿no? okay. la, la, el, el el problema. Entonces van y se hacen el estudio y ahí es cuando las diagnostican. Fuera de eso es difícil diagnosticarlas si no es que tuvieran eh, antecedentes. Normalmente se va a quitar. Una vez que nace el bebé, se quita el problema. Puede que hay un porcentaje de mujeres que permanecen con diabetes después de que se termine el embarazo. Por lo tanto, es importante que continúen eh, midiéndose sus glucosas frecuentemente, ¿no? Que estén al pendiente de las glucosas y de la insulina. Una vez más, en el embarazo no es necesario que estén a dieta. A mí me mandan muchos eh, ginecólogos, pacientes embarazadas que están eh, con diabetes gestacional o con resistencia a la insulina y las mandan pues para que las ponga a dieta. Ah, Pero sí. si en un periodo pues, en el que no están embarazadas, no deberían ponerse a dieta. Embarazadas es todavía menos. menos necesario que una mujer esté contando sus almendras y sus aguacates o sea, obviamente no es necesario, son las mismas indicaciones, el ejercicio cuando se puede o sea, lo que, las mismas indicaciones que una persona no embarazada y, eh, y el uso de medicamentos cuando sea necesario
1: mira, se me hemos platicado ya en toda esta hora que se nos está yendo de volada pero yo quisiera si algo quedó en el tintero que le mandaras un mensaje a las personas qué es lo que deben de dejar de pensar de la diabetes y qué es lo que sí pueden pensar, realizar.
0: Creo yo que algo muy importante es que dejáramos a un lado el que es una enfermedad que, que es tu culpa, ¿no? La cultura de la dieta nos dice que si hacemos ciertos movimientos, yo siempre digo como de ajedrez, ¿no? Así, si muevo mis piezas, uh -huh. si consumo esos alimentos, si me muevo de esta manera, entonces no me enfermo y en una de esas no me muero. Y eso uh -huh. no es cierto. Todas las personas estamos destinadas a enfermar, todas, ¿no? Entonces, a algunas les toca enfermarse de diabetes. Y, y creo que es muy importante cuando yo logro hacer la conexión con los pacientes de esto no fue tu culpa, ¿no? ocurrió porque pues, tenía que ocurrir, de alguna manera tu cuerpo se iba a enfermar y esta fue la enfermedad que le tocó manifestar, cuando la culpa se va, el paciente puede descansar muchísimo y dice, ah, bueno, no es mi culpa. Sin embargo, sí puedes tomar acciones, así como cualquier otra enfermedad, si te da una una neumonía, pues puedes tomar antibióticos. Ah, pues si te da diabetes, puedes tomar tus hipoglucemiantes, que son los medicamentos para bajar la glucosa. Puedes tomar tus sensibilizadores de la insulina, otros medicamentos. Puedes empezar a hacer ejercicio. Sí puedes mejorar algunas cosas en tu alimentación. Claro que sí, siempre hay lugar para eso. Pero ya no desde el tengo que modificar mi cuerpo para entonces estar saludable, sino el voy a hacer esto... Porque a mi cuerpo le conviene recibir frutas, verduras, fibra, grasas buenas, porque sé que a mi cuerpo le va a hacer bien, pero ya no desde este odio de tengo que modificarlo porque por culpa de este cuerpo me enfermé. ¿no? Okay. Eso es lo que yo me gustaría comentar.
1: Y los niños, porque hay mucha mortificación de que los niños coman dulces, no les vaya a dar diabetes.
0: Fíjate que sí, efectivamente los niños cada vez presentan más diabetes. Ahí no podría explicarte cuál es la razón por la que aparece ¿no? cada vez más eh, frecuente en niños. La, la, el mecanismo de, la, de presentarse la enfermedad es exactamente igual que en un adulto. Eh, igual los medicamentos, igual el tratamiento y demás. Pero definitivamente no es culpa del niño. No, no es culpa de ah, es que comió muchos dulces porque el azúcar en sí no es la que provoca diabetes. No por comer mucho azúcar nos da diabetes, sino una vez más. Todas las personas que consumen mucho azúcar tendrían diabetes y no es así. ¿Que está relacionado? Sí, sí está relacionado. ¿Que puede ser uno de los factores que lo causó? Sí, sí puede ser. Pero que podemos tachar el azúcar como, claro, es tu culpa, pues ya la habrían prohibido en todo el mundo, porque pues, evidentemente desarrolla diabetes sin control en todas las personas. no Entonces creo que los niños son un tema muy importante de abordar, en el cual se debe de hablar con la familia acerca de las acciones que se deben de tomar en caso de que el niño sea diagnosticado diagnosticado con diabetes, porque no es una enfermedad únicamente del niño. En este caso es una enfermedad familiar, ¿no? en la que se debe de averiguar eh, qué cosas de, se puede hacer con el niño para que el niño no viva una, una vida limitada. ¿no?
2: Una
1: ¿Pero vida es diabetes la... 2 o es diabetes, es, o es diabetes 1 la de los puede niños? Puede ser de las ¿Puede ser de las dos
0: normalmente el niño se presentaba de la tipo 1 y esa era así como pues ni modo, no pudiste hacer nada, es tu cuerpo atacando a tu cuerpo, pero también ya hay muchos niños presentando diabetes tipo 2.
1: Y también ya hay mucho estrés en
0: los niños, ¿será por eso? Claro, claro, sí, 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 y mucho estrés de las mamás al alimentar a los niños, ¿no? Es que no deben sí? de comer esto, que todo orgánico, que yo debo hacerte tu comida, superfoods, todo esto pues evidentemente también estresa a la familia. Y claro, los niños cada vez están más cargados de presión por, eh, pues, qué, qué van a estudiar y qué, qué mejores calificaciones y la tecnología y el inglés, y pues es mucha presión también. No te puedo decir si realmente esto es lo que ocasiona los problemas en los niños, pero estoy muy segura de que sí es así.
1: Sí, casi siempre. Eh, eh, bueno, sí, los, las mamás somos las que estamos inyectando todo el día a nuestros hijos con estas, con estas ideas y por supuesto que ellos lo ven, ellos uh -huh, lo ven, claro, el, sí, somos sí. El, el mejor ejemplo si una mamá está preocupada todo el tiempo por su cuerpo, si es salutista, si le tiene miedo a los, a los alimentos, al azúcar y a los carbohidratos. Por supuesto que el niño, aunque no le escuche, es que es verdaderamente impresionante cómo los niños son unas esponjas y el ejemplo arrastra. Claro. No hay sí, manera. Sí, sí. Yo tenía una colega que dedicaba a
0: reducción de peso y su hija que tenía como 3, 4 años, la, la acompañaba siempre a sus consultas y veía como las pacientes eh, pues se subían a la báscula y no les gustaba ¿no? Okay. la niña imitaba, se subía a la báscula tenía cuatro años, ay, se Dios. subía a la báscula y decía, ay no mamá ya engordé o sea imagínate cómo crecen esos niños pensando que ni siquiera entienden el significado de chin mamá ya engordé, pero saben que es algo malo ¿no? saben okay. que está mal haber engordado es como creces en una cultura así ¿no?
2: por supuesto
1: con un estrés constante y por eso cada vez hay más niños con con esos problemas y también llegan a la escuela y como se considera algo malo, tanto su peso como la enfermedad, son buleados y entonces es un círculo vicioso de nunca acabar. La, así es, así es. Pues podríamos quedarnos platicando muchísimo sobre esto, Iracema. de veras que te admiro muchísimo, cuando te escuché Gracias. aquella vez en el, en el podcast, te escuché con Se Vale Repetir Postre, este, yo dije, no manches, qué padrísimo todo. O sea, todo lo que explicabas y como lo explicaste tan claro me pareció increíble y súper valioso tenerte este, como contacto, como fuente de información. Por favor, dinos tus redes, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde, dónde este, puedes estar en contacto con la gente en tu Instagram?
0: Sí, mi Instagram, mi Facebook, Nutrióloga eh, eh, que Libera. Y también tengo un podcast y tengo una página web, Nutrición que Libera. Uh -huh. Entonces ahí pueden encontrar, pueden hacer contacto conmigo y pues yo con mucho gusto les, les atiendo.
1: Sí, no, no se pierdan, por favor, la, la, la cuenta de Instagram de Nutrióloga que Libera. Yo a cada rato la, la, la estoy viendo y la reproduzco y difundo los pequeños clips que pones ahí, porque uh -huh. de veras que son eh, sabiduría pura. Ay, te agradezco
0: mucho, Charis, muchísimo, de verdad. El trabajo que tú haces de difundir es también muy importante.
1: No, Muchas pues, gracias. Se hace lo que se puede. <risa> <risa> ¿Quién prende la luz en ti hoy, Irasema? ¿Qué prende la luz en ti? Pues yo creo que mi
0: familia, eh, mi familia aquí nuclear, que es mi, mi novio, mi pareja con la que vivo, mis perritos. Ahorita tengo un perrito enfermo, entonces estoy muy, muy dedicada a él. Entonces yo creo que ahorita es lo que me motiva a estar todos los días, mi familia nuclear.
1: Pues te agradezco, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy, que nos hayas prendido la luz en cuanto a la, a la diabetes, te mando un abrazo, espero volver a encontrarnos muy pronto.
0: Gracias, igualmente te mando un gran abrazo y otra vez un agradecimiento por tenerme aquí en tu espacio.
1: Al contrario, pues bueno amigos, vamos a una pausa. Regresamos, regresamos a quien prendió la luz. ¿Sí si me escuchan? si me, me escuchan? ¿Me oyen? <risa> Regresamos 7 de septiembre, día de Mecano, es nuestro aniversario. ¿Cómo están todo el mundo? Bueno, pues acabamos de escuchar la entrevista con la doctora Iracema Vázquez, era una entrevista que estaba grabada. Bueno, fue un despopalle la semana pasada y hoy también hagan de cuenta que se movió... Todo porque de veras que la tecnología no tiene palabra de honor, y yo menos porque soy una señora y no le hallo yo a esto de la tecnología. Pero el día de hoy, hablando de señoras, me acompaña otra señora muy especial a la cual admiro muchísimo. Para mí es hoy por hoy la periodista que está rompiendo las redes en México. La periodista por la cual regresé a escuchar noticias porque a mí ya me valía más. Ay, no podemos decir groserías. Pero ya me valía lo que sucedía, yo decía, yo me yo me encierro en mi mundo y que lo demás ruede. Pero a la hora en que la escuché, yo dije, no, a ver, esta es una visión que sí me interesa escuchar. Pues yo soy Chary Aranzábal y los invito a que en este momento escuchemos la visión de Carolina Hernández desde Monterrey. ¿Cómo estamos, Carol? Hola, hola. Uy, no te oyes, no te oyes A ver, espérame, déjame hago aquí un pequeño, ahora sí, hablemos A ver, hola, ¿ahí te, ¿me oyes? A ver espérame, ahorita te... Ahorita nos oh,
2: arreglamos Ahora sí,
1: arreglado Ahora sí
2: ya me oyes, eso ya Ay. ves Si nomás nos, nomás nos dominamos el mundo porque señoras tenemos que cocinar Pero <risa> si no, controláramos todos Pero bueno, les decía, hola, ¿qué tal? Sí, estoy aquí desde la Sultana, moviéndole a la tecnología también yo.
1: Me parece muy bien. Oye, es que, fíjate, estábamos planeando, yo quería hablar de, de feminismo el día de hoy. Eh, y habíamos habla, habíamos invitado a Magda Piñero para que, para que estuviera con nosotros, pero tuvo un, un ligero contratiempo y no pudo estar. Porque estaba... Eh, íbamos a hablar de la violencia estética contra la mujer. Y todo esto va, gira alrededor del feminismo. Pero yo quisiera que tú me platicaras qué es el feminismo, porque al fin, señoras, hay mucha gente, hay muchas personas, mucha gente, que en realidad no sabe lo que es el feminismo.
2: Y es que, mira, Cheri, hay tantas, tantas opciones y tantas... Variedades y tantas ramas y tantas. Eh, ya se ha hecho tan, tan diverso esto, que no, lo, no, no está mal, ¿eh? solo digo que se ha hecho tan diverso, que hay demasiadas corrientes, ¿no? Ya, ya no sabemos en cuál estás, porque además ahora, como insistes, como señoras nos dicen, no, es que hay un feminismo radical, uno interseccional, mm -hmm. un este, modernista, un, un. O sea, entonces pues es, es que no sé en dónde estoy. Para <risa> mí, y últimamente lo he estado analizando muchísimo, todo se resume a, a, a este feminismo que te da la capacidad de decidir, la opción uh -huh. de decidir. Y creo que ese puede englobar muchos feminismos. Porque es como, a ver, ¿tú quieres ser ama de casa? Hay un feminismo que no te lo permite, ¿no? Que te dice no, porque estás sometida al patriarcado. No, patriarcado bueno, pero claro. si es tu decisión, si este feminismo él te permite tomar esa decisión y decir, a ver, yo soy feliz pensando si hago albóndigas o sopa de papas, me emociona muchísimo planear mi día en función de que esté en oferta hoy en el Walmart. Si ese te hace feliz, ¿por qué no podría ser ese tu, tu feminismo, ¿no? el que te hace decidir? Y van desde decisiones tan simples, por decirlo, por ponerla en una perspectiva, como tan complejas como a ver si decido o no abortar, si decido o no casarme, si decido o no eh, explorar mi sexualidad, si decido o no, todas estas cosas que que te han dicho que puedes o que no puedes decidir, uh -huh. para mí el feminismo tendría que estar enfocado, o mi feminismo por lo menos, está enfocado en eso, que me deje decidir si quiero usar mandil y guisar papas a la francesa y hacer pan de plátano en cuanto empieza a llover poquito o si no lo quiero hacer, sin que nadie juzgue eso como una decisión del patriarcado yo siento que estas partes en la, eh, eh, para mí ese feminismo que nos quita responsabilidad Uh -huh. eh, me parece muy riesgoso o sea, Ese feminismo que te dice Te rasuras las piernas para los hombres Porque no podría hacerlo Porque a mí me gusta ¿Sabes? Sí. O sea Creo que hay un feminismo que, que está muy radicalizado Y que es el que a mí no me gusta El que a mí me gusta es el que me deja decidir Lo que yo quiera decidir, lo que me hace feliz Sin que eso implique Que estoy de un lado o de otro lado del espectro O de esta gama de, de, de Corrientes, ¿no?
1: Ok, sí, fíjate que documentándome un poquito más en el, en el tema, empecé a, a buscar qué era el feminismo y desde dónde venía. Y entonces empecé a encontrar que desde el siglo XVIII, bueno, desde antes del siglo XVIII, desde antes de la Edad Media, a las mujeres se les, se les tenía completamente sometidas, eh, no se les dejaba participar, no podían decidir absolutamente nada de su vida. Y entonces empieza a haber mujeres que por todo el mundo empiezan a decir, oye, no. ¿Sí? Y entonces llega la ilustración, empieza uh, una señora que ya se me olvidó cómo se llama su nombre, pero de la Declaración de Derechos Humanos o Derechos ¿Qué? del Hombre que sale de, de, de toda la Revolución Francesa, ella dice, ¡ay, qué padre! pero nada más los vatos, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Y entonces ella escribe la misma declaración, pero para las mujeres. Bueno. Terminan guillotinándola. Claro, en... porque sí. no tenían derecho de pensar. Entonces, en ese momento, es cuando tú dices, ¿por qué no voy a ser feminista? ¿O por qué hay una mujer en este mundo que, que diga que no es feminista? Cuando todas esas mujeres que estuvieron luchando y entregando su vida... Por esos derechos son de, son de los derechos que gozo yo ahorita. Entonces, si se me hace muy que... mal agradecido de mi parte, ¿sí? No ser, no, no o sea... <risa> Porque muy feo de modos. Muy feo de modos. Sí.
2: Muy feo de modos que no valoren. Pero yo creo que tiene que ver con esta parte que, tengo, que se ha ramificado tanto. Y porque han cambiado tanto las cosas, eh, lo que decíamos fuera el aire entre broma y no de que somos unas señoras y en nuestros tiempos, eran más sencillas algunas cosas. Pues sí, eran un poco más sencillas porque teníamos, no, como no, no teníamos esta apertura a tantas cosas, a tantas opciones, a tanta diversidad en todos los sentidos, pues uh -huh. era mucho más fácil decidir dos cosas, ¿no? Es como, ¿te casas o no? Y ya, se acabó, ¿no? No uh -huh. tienes mayores complicaciones en ese sentido, ¿no? Y creo que esta oleada de tantos feminismos es lo que hace que algunas digan, no, yo no soy. Creo que en el Ajá. fondo todas somos, todas somos porque no creo que ninguna mujer quiera o, o pretenda que alguien más tome una decisión por ella o pretenda no tener derechos o pretenda no poder hacer o deshacer con su vida lo que se le hinche. Simplemente creo que son estas, estas eh, nuevas tendencias radicalizadas que a algunas no les parecen que no se ajustan a su vida, pero insisto, ahí es donde tendríamos que ver esta apertura de, a ver, para mí funcionan cosas que a lo mejor para ti no, y para las nuevas generaciones todavía más distinto. Sí. Funcionan un montón de cosas que para nosotros eran, o sea, impensables, porque pues ni siquiera las tenemos registradas. Yo hoy les decía a los morros en, en una de las clases, este asunto de vivir sin internet. Nosotros vivíamos sin internet, Chari, so sobrevivimos a un mundo en el que si tenías una duda no había Google, voy a tener suerte tenías una duda y te quedabas con ella hasta que tu cerebro encontraba el archivo en donde estaba esta palabra, ¿no? o lo que tenías que resolver entonces ha evolucionado muchísimo todo sí, claro. creo que en el feminismo tiene que ver con eso, tiene que ver con que se ha estado adaptando a las nuevas cosas y a las nuevas corrientes y a las nuevas realidades que vivimos el feminismo para las mujeres trans el feminismo Ajá. para las personas no binarias, en dónde entran, entran o no, pueden ir o no. Este, el feminismo de las mujeres indígenas no es el mismo que el tuyo y el mío. Sí, claro. el, incluso el tuyo y el mío ya son distintos. Lo que tú puedes pedir y lo que yo puedo pedir son diferentes. Entonces, yo sí creo que es, y esta palabra es la que, la que se usa más, interseccional. O sea, yo sí creo que abarca muchísimos feminismos y que cada una tendríamos que acomodarnos en el que mejor nos haga sentir o en el, que, en el que más nos quede, ¿no?
1: ¿Por qué tiene que haber un feminismo y por qué tiene que haber una reclamación de derechos? Ese es el punto.
2: Ah, claro. De, de, vaya, si te vas al origen es como... Son cosas que no tendríamos ni siquiera que estar discutiendo. Uh -huh. O sea, son cosas que tendrían que venir de origen así como viene la Carta de los Derechos de los Hombres, ¿no? O la Carta de los Derechos Universales. que dices? Universales... Uh -huh. Pero uh, universales siempre y cuando abarquen hombres blancos, heteros, cisgénero y todo ese rollo, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate, yo donde me definí feminista fue cuando dije, es que no hay las mismas oportunidades. Tengo tres hijos, un sí. hombre y dos mujeres. Y no hay la misma seguridad para mis hijas que para mi hija. Claro. No hay la misma sí, sí, seguridad, sí. no hay las mismas oportunidades. Si yo les doy permiso de salir a cualquier lado, siempre va a haber una mayor preocupación por claro. una hija que por un hijo. Y ahí es donde ya la puerca torció el rabo. Ahí sí es donde ya no, no puede se puede que permitir. que vivir con eso, claro. Fíjate, hoy simplemente,
2: con, con el asunto este de la Suprema Corte que está hablando sobre la criminalización eh, de la, del aborto, ¿no? Uh -huh.
1: Ya te me congelaste. A ver, se nos acaba de congelar, Caro, porque va en su vehículo automotor. A ver, ¿ya regresaste, eh? Caro? ¿Ahí estás? Ahí estás, ya. ya Listo, regresé. estábamos... Yo sí te oigo. Okay. Ah, perfecto. ¿Listo? Ya, has regresado. Estás. Estábamos con lo de la penalización del aborto que está discutiéndose Exacto. en la Suprema Corte. Está,
2: está discutiendo en la Suprema Corte este asunto de la no criminalización, ¿no? Y todos estamos opinando y todo el mundo está hablando del tema. Y justamente me puse a checar los datos. Y, por ejemplo, en las cuestiones de anticonceptivos. ¿Cuántos anticonceptivos conoces para mujeres? Tenemos parches, tenemos inyecciones, tenemos pastillas, tenemos un dispositivo intrauterino, tenemos cualquier cantidad de cosas. Y sí. para los hombres, para los hombres hay dos. O sea, o es la vasectomía o es el condón y párale de contar. Desde ahí está esta inequidad en los procesos porque quieren ser partícipes de las decisiones, me parece maravilloso que se involucren en el tema bueno, pues entonces también tendrían que involucrarse un poquito antes de las 12 semanas, ¿no? Pues ¿no? Sí. Y en este asunto, en el que no solo es responsabilidad de las mujeres, si quedas embarazada o no, porque quedó embarazada y qué es lo primero que dicen, es que no cerró las piernas. este Sí, nomás que la biología incluye un poquito más que solo cerrar las piernas, sí. ¿no?
1: Sí, es que vayan un poquito más para atrás.
2: Exacto, y ahí es donde empiezas a ver todas estas desigualdades, dices, ¿por qué desde... De los años 50, 60, 70, que empezaron con este asunto de la pastilla anticonceptiva, no se consideró necesario que los hombres también tuvieran un, un, un control. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de géneros y de estructuras y de roles en los que ellos no lo necesitan, no es necesario. La mujer es la que tiene que hacerse responsable.
1: Es que sí vivimos Entonces en una está, sociedad patriarcal.
2: Realmente está... Claro, claro, y estamos hablando de los 50. No, todos los años, y no sé si te has fijado, todos los años sale una, una noticia que dice, ya está cerca la vacuna anticonceptiva para hombres. Todos Ajá. los años hay una, que ya está la están, ya trabajando en eso, ya casi queda. Uy.
1: Y ya casi queda, y nunca termina de quedar. Fíjate que yo acabo de ver algo similar. ¿Por qué? la inyección se los van a poner en el escroto, no manches, nadie va a querer. O oh, sea, sí. ¿qué sí, va a dar con el
2: dentista, ¿tú crees que van a ponerlo? Claro, pero ¿por qué no hay más inversión en eso? Pues porque están cómodos. O sea, no, no hay una, es, es el mismo ciclo este de oferta y demanda. Uh -huh. Nadie está demandando que hagan más métodos anticonceptivos para hombres. ¿Por qué? Porque están a toda madre porque no tiene ninguna urgencia en tener que estar pensando todos los días si se van a tomar la pastilla o no, si ya se la tomaron, si el país se los puso de mal humor, si le salieron granos en la cara, si está sangrando de más, si te puede dar cáncer. No están pensando en eso, entonces que se tarde en lo que sea y vuelves a este punto de la inequidad. O sea, estamos siendo inequitativos en estas cosas, por eso es la lucha de que podamos tener las mismas oportunidades o los mismos, eh, como dices, los que los riesgos por lo menos sean compartidos, ¿no?
1: Sí. A ver, algo te iba a decir, ya se me fue la onda. De lo que sucedió en el TEC que ayer estábamos platicando, ¿qué opinas? Sí. Ah, ¿verdad? Ya me, ya me informé. Mira, Finalmente, te fuiste, te fuiste, sí. <risa> Finalmente decidí no hablar
2: del tema porque tengo ahí un poco de conflicto en el sentido de que se contraponen dos cosas. Por un lado, la institución habla uh -huh. de pluralidad. Y por otro lado, este grupo, que es el grupo VITAE, para quien no sabe, en el TEC, un grupo de estudiantes crearon pues una especie de club, digamos, no sí. sé, un, un, un grupo estudiantil, vaya tal cual, que se llama VITAE, y que es abiertamente antiaborto. Uh -huh. Y hasta ahí, yo podría decir, bueno, pues es que están en su derecho de defender una idea distinta. Y hasta ahí creo que podríamos hablar un poco de pluralidad, aunque no, insisto, aunque no estoy de acuerdo obviamente con ellos, por respetar esta parte de la pluralidad. El problema es que este grupo no solamente es abiertamente antiaborto, sino que también habla de eh, identidades de género, pues nos reconoce, homosexualidad Ajá. nos reconoce, ¿no? Empecé a leerlos, hablan de, obviamente están... Están hablando de métodos anticonceptivos como la castidad nada más, no la abstinencia. No, Entonces, hay un ganas. montón de cosas medio medievales ahí que me conflictúan bastante y que no me atreví a ponerme a hablar hasta no indagar un poquito más en el tema porque me parece incluso hasta increíble que sea cierto. Yo quiero pensar que hay una desinformación ahí y que realmente no me está llegando... Eh, la información tal cual y está sacada de contexto o está, este... O sea, no, no puedo creer que a esas alturas estén hablando de ese tipo de cosas. Entonces, me, me contuve un poco en cuanto a hablar del tema hasta estar más informada, pero sí me parece muy eh, alarmante incluso el asunto en que estamos en el 2021, cuando ya creíamos que los carros iban a volar, y todavía haya grupos que estén hablando de si pueden o no ser gay las personas, o de si pueden o no eh, usar métodos anticonceptivos, o de si pueden o no las mujeres decidir sobre su cuerpo. Me parece gravísimo, y okay. sobre todo en el techari, una que se supone está aumentada ¿Y cómo es posible que en esa misma institución donde puedes ver un átomo como Tony Stark y hacerle con las manos así y sacarlo de tu celular, que en esa misma institución estemos hablando de cosas medievales como los homosexuales no existen? Está, está bien, bien complicado. No, no quiero pensar que es real. Quiero pensar que hay un error de comunicación ahí.
1: Ok. Híjole, vamos a ir un cortecito y regresamos contigo, Caro porque esto está muy bueno. Pero ¿saben qué, gente? Ya está, vamos. Si quieren hacer preguntas o comentarios, por favor, pongan atención. WhatsApp, 871-263-8574. 871-263-8574. Para que nos den su opinión sobre el feminismo en quien prendió la luz. Ahorita regresamos. Regresamos, regresamos aquí, emprendió la luz, estamos transmitiendo desde la Comarca Lagunera para todo aquel que quiera escuchar, y está la periodista Carolina Hernández platicando con nosotros desde Monterrey, Nuevo León. Y pues estamos platicando de feminismo, estamos platicando de por qué las mujeres tienen que alzar la voz. Aquí nos preguntan que en cuál TEC, pues en el TEC de Monterrey y en Monterrey, ¿no?, ¿Es donde se hizo el grupo?
2: Sí, Campus Monterrey.
1: Vitae, sí. Okay. Campus
2: Monterrey, aquí. Y de hecho el conflicto ahí, también involucra mucho a la universidad eh, por antecedentes de haber sido muy tibia en estas decisiones. La comunidad estudiantil, una parte de la comunidad estudiantil, se pronunció en contra de este grupo argumentando pues, que son antiderechos y que están violentando la integridad y, la, y los derechos humanos en general, ¿no? Y el TEC, aparte de que tardó mucho en, en posicionarse, se posicionó con una carta que se hizo hasta meme un poco, porque es como, ¿cómo dices nada sin decir que no estás diciendo nada? Esa fue la carta del TEC. Fue una carta este, de una cuartilla en la que no decía realmente nada. Es como, hablaba de esto de la pluralidad. Hablaba que sus estatutos permiten la diversidad, la diversidad de pensamiento, evidentemente no la diversidad sexual al parecer, pero la diversidad de pensamiento por lo menos sí, y justificaba un poco el asunto de, de este grupo antiaborto y antiderechos, eh, bajo la premisa de que eh, las ideologías pueden ser distintas, ¿no? Pero la comunidad estudiantil, te insisto, una parte, una gran parte de la comunidad. Habla de una inequidad para los grupos minoritarios, por ejemplo, para el grupo LGBT, uh -huh. para las feministas incluso, decían algunos de los comentarios ahí, cuando las feministas empezaron a poner estos tendederos en el TEC, en donde denunciaban como parte del Me Too, abuso y acoso, el TEC dijo que no podían hacer eso porque se, se metían en cuestiones políticas y que ellos no involucraban cuestiones políticas. ¿El en feminismo la es político? Era, exacto, es político. Y entonces es como, ah, bueno, el feminismo es político, pero hablar de antiaborto no es político. Un súper político. Como se está diciendo en la Suprema Corte Justicia de la Nación, no encuentro una cuestión más política que algo que se define en la Suprema
1: Corte. Ah, y sobre todo entonces, si, es un tema, si es un tema que agarran los polacos para hacer eh, eh, carne electoral, es político. Claro,
2: claro. Claro, entonces, este es el asunto de, de esta doble moral de la que hablan los estudiantes o este grupo estudiantil, de esta doble moral y de esta tibieza en el posicionamiento. Insisto, yo les puedo conceder la parte en donde la pluralidad es eh, básica para el sano desarrollo y todo eso está muy bien, pero ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tú no puedes venir a decir lo que se te antoje solo porque se te antojó y en aras de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un límite y el límite es cuando vulneras los derechos de otras personas.
1: Porque decían los niños, chavos, bueno, pues entonces al rato va a haber un grupo de nazis.
2: O un grupo satánico. Un, alguien ponía de que, oigan, únanse a mi grupo satánico porque obviamente pues quiero ser parte de esta diversidad y a mí se me antoja creer en el diablo. Bro. Háganle como quieran. Entonces lo llevaron a este extremo como para evidenciar la, lo absurdo del comportamiento, pues, lo absurdo de esta situación. Incluso yo me metía a estoquear a, a los, algunos de los integrantes del, del club este, del, del VITAE, y me, insisto, con el mayor respeto que pueda tener hacia la, la diversidad de pensamientos, por ejemplo, había un tuit de, de uno de ellos que decía, si estás pensando en el aborto, reza un Ave María, porque el Ave María dice... Bendito el vientre, el fruto de tu vientre. El fruto de tu fruto vientre. De tu vientre. Eh, entonces, tú, si tienes ahorita ganas de abortar, Ave María. Ave María, y entonces con eso se resuelve el asunto, porque obviamente es una cuestión meramente religiosa. No, ¿Sabes? Entonces, no. cuando lo lees, es, ay, ay, del sí. TEC, o sea, tienen una carrera que es biomecánica, industrial, espacial, y estamos hablando de Ave María para detener un aborto.
1: Pues a lo mejor no me, lo van, sé, Rick. me van a dejar como pari aquí en el rancho, pero sí, o sea, la religión aquí no opera. Aquí Además no opera. estamos
2: hablando de universidades laicas. ¿Quieres estar en una universidad? Me imagino que hay una universidad del Sagrado Corazón de Jesús.
1: No, pues en la que en, en la Ibero, ser. tienen una... Claro. Este, ideología ¿sí, esa, eh, ideología? Que te voy a decir claro. algo, ¿eh? Yo estuve en la Universidad Iberoamericana... Y ahí me enseñaron a pensar en la materia de filosofía, cosas que ahora me han alejado de la religión. Entonces, ni muy, muy y ni tan. tan. Estoy,
2: y, y volvemos al punto, Cheri. Estás en tu derecho de creer lo que quieras, pero por ejemplo, en este tema específico del aborto, no es una cuestión religiosa. Es una cuestión, en primera, de derechos, de derechos de una persona para decidir o no avanzar y es una cuestión de salud pública, de lo que estamos hablando es de mujeres que se mueren porque realizan abortos clandestinos no va a, a disminuir la cantidad de mujeres que van a practicarse el aborto, por eso queremos que sea seguro no te estoy obligando si tú crees en el ave maría fruto de tu vientre Jesús y no quieres abortar, nadie te está obligando, volvemos a este punto que te decía de mi feminismo el, el feminismo que te permite decidir. Okay. Si tú decides seguir adelante, yo te dejo la oportunidad o te damos esta oportunidad de que tomes esta decisión. Si tú decides no seguir adelante, también tienes la misma oportunidad de tomar esa decisión. Ese es lo único que se está peleando. No es una cuestión religiosa
1: para la mayoría de las
2: mujeres. Entonces, el, el que lo hayan puesto en este grupo con, con este asunto tan, tan... Eh, metido con la religión es lo que está pues, preocupante
1: Bueno, olvidémonos un rato de esta situación y déjame recuerdo una frase tú me dirás bien cómo está la frase porque me llamó mucho la atención cuando te la escuché en una de tus columnas de ¿Quiero ser una pared o quisiera ser una pared? Ojalá fuera una Ojalá pared fuera Ojalá sí, porque... fuera una pared. Quiero que nos hables de eso. A ver, yo vivo en una situación privilegiada. Mis Pero hijas yo... viven en una situación privilegiada. Yo las puedo proteger, a lo mejor un poco más, a lo mejor no, toco madera. Fíjate, toco madera. Pero ¿cuántas no tienen ese privilegio? De los que nos están escuchando ahorita, de veras pónganse a pensar que su círculo social, su círculo donde se mueven, no es la mayoría de la gente. ¿Sí? Exacto. Sí, es, es bien difícil pensar en eso, Chari, porque nos
2: acostumbramos e imaginamos que así es. Lo que hablábamos eh, hace un momento de, de cómo a veces alguien decide una cosa y uno desde, desde nuestras posturas dice, yo no lo haría. No, pues en tu contexto no, en tu entorno no, con tus privilegios no, con tus oportunidades uh -huh. no. Pero la mayoría de la gente no tiene las mismas oportunidades. Este asunto de ojalá fuera una pared viene en relación de todo este asunto de cuando las marchas de las feministas y rayaban las paredes y la gente se indignaba terriblemente por la pared rayada, por el, por el monumento este, mancillado con las consignas de estas mujeres rabiosas y inconscientes Histérica. y locas, histéricas. Entonces es como va, vamos poniendo en una perspectiva real si de verdad te importa más eso... Si, si puedes imaginar el dolor de una madre, por ejemplo, que le, que le violaron y la mataron a su hija y la encontró en una bolsa negra, nueve años. Entonces, ¿estás de acuerdo que no le importa la pared? Que la pared representa una institución, y eso es lo que decía en, en aquel editorial, eso hablaba, la pared representa al Estado. ¿Por qué? Porque era la pared que está en el Palacio Municipal o en Palacio de Gobierno o un monumento que representa al Estado. El Estado es el que les está fallando a esas personas. Hacia ellos van dirigidos. Y decía, es que no puede ser que incomoden a todo el mundo. Es que de eso se trata. No puede ser que no te incomode que maten o 11 mujeres al día. En aquel Creo que cuando hice la editorial eran 9. Ya van 11, la cifra va subiendo. Y esa es una cifra que tenemos eh, aleatoria, porque sabrá Dios realmente cuántas sean. Sí. Pero al final de cuentas es como, no puede ser que te incomode más una marcha a que estén matando mujeres. Es que los hombres también los matan. ¿Y por qué no están afuera peleándolo? Es que entonces si los matan tanto, la, 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 la solución no es detener las marchas de las mujeres. Entonces exijamos todos mayor seguridad. Y este asunto de las paredes tiene mucho que ver, echar incluso con, con la RAE. Yo lo comparaba hoy en la mañana con eso. Alguien piensa en las paredes, alguien piensa en el lenguaje, alguien piensa en los monumentos, porque también hicieron todo un show porque movieron mm -hmm, a Colón del claro. Paseo de la Reforma y lo mandaron a, unos, a Polanco, lo mandaron, ¿no? Y que pusieron una sí. indígena. Vamos a poner una indígena, porque cuando se atora todo saquemos a los indígenas, ¿no?
1: Y mujer, Entonces, y mujer. Y mujer, que claro, la gente eso, Ya con eso, ya tapamos yes. ahí el loco al macho.
2: Bella atiende el problema de las mujeres indígenas. Bella tiende su poco acceso a la seguridad, a la salubridad, a las la decisiones, a, a un montón de cosas, pero bueno. Este asunto de poner por encima de las personas siempre los monumentos, la gramática, la RAE, las paredes, tiene que ver con un privilegio, como decías, en, en el que tu entorno está relativamente seguro. Entonces te preocupa, Colón, porque no estás preocupado por la, por la seguridad de salir a la calle a las 2 de la tarde, ya ni siquiera en la noche. Sí. Porque no estás preocupado con, con que te roben una de tus hijas. Hay, un, hay una alza, no tengo la cifra exacta, pero en los últimos años ha habido una alza de secuestros de niñas, porque el asunto de las tratas de blancas, la trata de, de personas, de mujeres, está bien, bien alarmante. Entonces, es como, claro, si no tienes preocupación, si, no, si, si tu contexto social, si tu entorno no tiene eh, esta, esta visión de que están robándose niñas, pues te preocupa Colón y te preocupa la ra y te, y te preocupan otro tipo de cosas porque no estás dimensionando la realidad, porque estás en una burbuja distinta. Y, y pues es bien difícil reconocerlo y es bien difícil darse cuenta que estás ahí
1: okay. no, hombre me dejaste fría vamos a una pausa que es que además... dale, vamos, dale. vamos a una pausita y regresamos con Carolina Hernández en quien prendió la luz Regresando, lenguaje, regresamos regresamos a quien prendió la luz, estamos transmitiendo desde la Comarca Lagunera, yo soy Chari Aranzábal, y de verdad les agradezco que estén escuchándonos, estamos en conexión con Carolina Hernández, mi periodista favorita desde Monterrey, Nuevo León, que le gusta ir al Costco. No,
2: Chari, suspende, no me hagas esa fama, porque de por sí sería bien difícil conseguirlo.
1: ¿Qué más tenemos Oye. que saber de feminismo? ¿Qué le podemos decir a las señoras de nuestra edad y mayores? Así como, señora, señora, escuche, señora. Ya siéntese, señora, y escuche.
2: Pero siéntese para que escuche, no nomás siéntese así. Yo insisto, Chari, creo que toda la clave de este asunto del feminismo es que tengamos claridad de que la decisión es, o sea, que tengamos esta oportunidad de tomar decisiones la decisión que, te mejor, que mejor te convenga, la decisión que más se ajuste al estilo de vida que quieres llevar. El feminismo no es nomás ir a rayar calles ni dejarse los pelos del sobaco de colores. Si alguien quiere hacerlo, que tenga el derecho de hacerlo. Ese es el punto. Yo creo que todo, todo se puede resumir en esa parte en la que tienes que exigir, tenemos que exigir que tengamos los mismos derechos para decidir. ¿Cuándo le han preguntado? O sea, o ¿cuándo ha sido debate si un hombre se quiere o no depilar las piernas, por ejemplo? Uh -huh. Nunca ha sido debate, nunca ha sido debate, y, y lo platicábamos también con el asunto del aborto. Si una mujer, eh, tiene, si hay un embarazo no deseado, el 100% de los embarazos no deseados tiene que ver con el espermatozoide. O sea, al final de cuentas, ¿por qué nada más es mi culpa...? Si es no deseado, es porque algo pasó con el esperma, porque mi óvulo ahí ha estado siempre. Sí, Entonces, si te pones a pensar en eso, es como yo quiero poder tener esa misma decisión, esa misma capacidad de poder tomar una decisión sin que nadie más inter intervenga en ese juicio. Entonces, el feminismo, para mí, insisto, con todo el respeto a todos los demás feminismos que pueda haber, yo, por ejemplo, no... No comparto la idea de este feminismo excluyente, el feminismo que, que, que dice que las mujeres trans no pueden entrar en este feminismo. Me parece, me parece tristísimo que tengamos que estar debatiendo este asunto de si ser mujeres es un sentimiento o no. Volvemos al punto desde nuestros privilegios, desde nuestras vidas relativamente sencillas, juzgando la vida de otras personas. Entonces, este feminismo para mí es simplemente poder tener decisiones, poder tomar decisiones, poder levantar la voz, poder ganar lo mismo que gana un hombre por las mismas capacidades.
1: Es que ¿por, que ¿por, qué, demonios? ¿Por qué demonios no Porque se gana a... lo mismo si haces el mismo trabajo?
2: Y si haces el mismo trabajo. Quiero que me paguen lo mismo. Quiero que también, que no se me cargue a mí la responsabilidad, por ejemplo, de que si hay un embarazo deseado y vas a tener un hijo... ...que tengas que salir a trabajar. Uh -huh. porque nadie le dice a los hombres... ...oye, imagínate este diálogo. Llega el hombre al trabajo y le dice... ...oye, pues mi mujer está embarazada. Y hay, hay alguien que le dice... ...oye, ¿y cuando nazca vas a seguir trabajando? Nadie le pregunta
1: eso. Que muchos dicen... ¿Y la mujer? Muchos dicen que Ajá. esa es la clave... ...para terminar... ...con esta bronca... ...de diferencia salarial... Y de y de visión de los patrones de que una mujer te sale más cara que un hombre Exacto. si en el sí, momento se va a embarazar y te vas a ir a los dos exacto. si hay una ley donde a los dos les vas a dar su licencia por maternidad y por paternidad uh -huh. entonces los dos van a tener el mismo riesgo para ti
2: exacto no te va a salir más caro alguien cuando una mujer se embaraza el hombre también se embarazó. Y cuando a una mujer le vas a tener que dar sus días de, de maternidad, pues el hombre le da sus días por paternidad Y entonces ahí viene la equidad. Sí. Pero te digo, es, es sorprendente que, que cuando lo ves, digas, ¿por qué a nadie les pregunto? Ay, ¿no tengas al niño? O si tú cuidas a tu, a tu niña, le das de comer y nadie dice, ¿a poco...? Y vuelvo a, vuelvo a este escenario, lo vi hace, hace poco en un, en un, en un video. Vuelvo al escenario en el que, por ejemplo, tú, Chari, le estás dando de comer a tu bebé, nadie se acerca y te dice, ¡ay, no manches, tú le das de comer! ¡Ay, qué bueno, qué linda! ¡Qué linda que tú también te comiences a darle de comer! Nadie te dice eso, es porque no. es tu obligación, obviamente. ¡También cambia Pero español
1: ¡Qué pensión. bárbaro, yo no ¿Claro? puedo!
2: Yo no, ¡Exacto! Si al papá lo ven dándole de comer, ¡ay, qué lindo, mira cómo le da ¿Por qué? ¿Por qué con ellos es distinto? Entonces, este tipo de cosas en las que la inequidad y la desigualdad marcan esa diferencia para los trabajos, para los sueldos, para los espacios, para las decisiones, esa es la parte en la que el feminismo tendría que estar eh, enfocado, exigiendo que si aportamos lo mismo o incluso más, se nos dé en consideración a una y otra cosa, pues no tendría por qué ser distinto. Y como dices, ni siquiera tendríamos por qué estar discutiendo cosas que, que suenan como, como lógicas. Si yo trabajo lo mismo que tú, pues me pagas igual y se acabó. Pero esa es la importancia de la lucha. Y la, lo, lo bueno aquí, Chari, es que como señoras, aquí empiezas a hablar de las nuevas generaciones. Lo bueno es que las nuevas generaciones sí creo que vienen con un chip distinto. Sí, sí. creo que como ya hay mujeres millennials educando y hombres millennials también, porque ahí también hay que incluirlos en este proceso, educando estas nuevas generaciones de una forma distinta, yo sí creo que eventualmente se va a modificar a que estas luchas dejen de ser siquiera un tema de discusión. La van a ver tan natural, tan normal, tan parte de la sociedad que va a dejar de ser un tema. Yo, yo lo veo con los alumnos en la, en la escuela, que a veces me dicen cosas como de que, pero ¿por qué eso tendría que ser distinto?, y ahí sacas tu carta de tía, ¿no? Le dices, porque en mis tiempos así era, en mis tiempos era distinto, en mis tiempos una mujer no podía cubrir deportes. O sea, ¿cómo vas a...? Porque vas a ir al fútbol, que tienes machorra. Y ahora para los morros es como, pues, ¿qué tienes? Y le gusta. Entonces, yo sí creo que estas nuevas generaciones van a ir cambiando el chip, ya lo están cambiando, y las luchas van a ser cada vez más naturales en su proceso. Entonces, la, la, aquí la cosa es o nos subimos a esta ola o nos quedamos como la señora que se quedó sentada sin escuchar y sin hablar y sin nada.
1: <risa> ¿Sabes a mí que me molesta bastante? Y ahorita que me escuchen, unas amigas van a decir, oh, le molesta y no dijo nada en ese momento. Porque muchas mamás de hombres son las que hacen este comentario que te voy a decir. ¿Sabes? Es que ahora las niñas están bárbaras. Es que ahora están desatadas. Es que no sabes. Que hagan esa diferenciación. Es completamente machista. Completamente ¿Claro? antifeminista. Le dan la puñalada trapera a su propio género. Y no están preparadas. Ni las mamás. No estamos preparadas. Ni queremos estar preparadas. Para poder canalizar... Este nuevo este nuevo estar y esta, claro. ¿sí? y esta nueva filosofía y el nuevo chip que ya traen nuestras hijas. Ya lo traen, te guste o no. Ese chip ya lo, ya lo traen. ¿Sí? ¿Ese Entonces, es el punto ¿por que qué las vas no? a juzgar? O sea, están bárbaras, ¿por qué? Porque pistió, pero cuando piste a tu hijo no dices nada. Exacto,
2: Exacto sí. Esos son los roles de género ya preestablecidos que no se logran quitar estas mamás que están diferenciando, incluso, como dices, entre su mismo núcleo. Es como, sigue, seguimos perpetuando estas acciones de, tu hermano no levanta su plato, tu hermano no tiene por qué lavar los trastes. Estos uh -huh. roles de género que nos dijeron en el siglo pasado y que lo siguen perpetuando, y o, a mí sabes cuáles y las que dicen, pero pues, ¿quién crió esos hombres machos? Las mujeres... Entonces, también aparte es tu culpa sí. que haya machismo, ¿no? Es como, sigue siendo la culpa de la mujer por todos lados. Es como, sí, claro. vamos cambiando de entrada estos estereotipos, vamos cambiando estos roles de género, vamos adaptando Y como dices, las nuevas generaciones ya lo traen. Entonces, te guste o no, más vale que se adapten, más vale que se dejen llevar, que aprendan, que aprendan de los nuevos, de, de los morros, que aprendan de la generación más chavita, que están viendo las cosas de una forma que para nosotros era inconcebible, y es como, abre los ojos porque para allá va todo, te vas a quedar afuera.
1: Sí, o sea, quieres, por una cosa, hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quieres que para tus hijos sea justo? Pues también para las chavas tiene que ser justo. Y Exacto. si las chavas andan desbocadas, bueno, pues entonces si para ti, para tu mentalidad, las chavas andan, andan desbocadas... ¿Qué podemos hacer para que no se vea de esa manera? O sea, ¿qué vas pues normalizarlo, a hacer claro. para poner un estándar y una igualdad entre todos y entonces que no se vea que están locas? O sea, claro. ¿quién explicó? Sí, 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 estandarizar estos prejuicios,
2: vaya, o estandarizar estos, estos juicios de valor. Es sí. como lo mismo de un lado que de otro, simplemente es eso. Y no es tan complicado, lo más que nos cuesta un montón lo que decíamos de la zona de confort, ¿no? Estás en tu zona de confort y dices, ¿por qué me quiero salir si es confort? ¿Quién no quiere estar confortable? no Es como, pues hay que salirse a veces y hay que ver que la vida está cambiando y que todo va a seguir evolucionando con nosotros o a pesar de nosotros. A pesar
1: de nosotros. Y si la chava es una loca que anda a las 3 de la mañana, según tú, es una loca porque no hay seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la chava tiene la culpa de estar a las 3 de la mañana de chácora con sus amigas? ¿Por qué no hacemos algo por cambiar la cultura y que todos puedan estar, chavos y chavas, a las 3 de la mañana... ...pisteando sin y que luego que irse a sea. un antro y luego regresar a su casa? Sin porque un sea, claro. sí. O sea... O sin que sea más riesgo para uno que para otro. Es que ella es, O sea, no te vas en el fondo del asunto... Porque se asustan, porque ¿cómo ponen en riesgo su vida? O sea, la chava está loca porque está poniendo en riesgo su vida. ¡Exacto! ¿Sí? Entonces... Sí. Estás poniéndote en riesgo para que un chavo abuse de ti, estás poniéndote en riesgo para que alguien te emborrache, para que te accidentes, para que te secuestren. Entonces, la loca eres tú porque te estás poniendo en riesgo. ¡No! Aquí lo que tenemos que hacer es que la cultura cambie para que ellas puedan hacer lo que se les pegue la gana sin que sean catalogadas como locas. Claro,
2: estás enfocando tus fuerzas al enemigo equivocado, ¿no? Es como uh -huh. la bronca no es esa. La bronca no es que ella salga, la bronca es que no pueda salir. ¿Sí? La bronca es que no sea seguro para salir. Entonces, enfoca las energías en esa parte, en resolver esa parte para que lo otro no sea un problema. Esa sería la clave pero estamos distraídos pensando en cómo es posible que anden a las 3 de la mañana ok, ¿cuál es el problema? el problema es que se pone en riesgo, bueno pues minimicemos los riesgos, ¿Sí? busquemos la forma en que eso no sea un riesgo
1: sí es que ¿cómo se pone borracha? a ver pues es que aprender a tomar no está para los dos lados y ahorita ya tienen otro chip, acéptalo entonces, vive con eso supéralo, supéralo Perfecto. A ver, Caro. Espérame. Es que ando. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo quisiera. Yo quisiera que habláramos. Este, También. Espérame. Es que se me está. Me está sonando aquí algo. Vamos a un cortecito. Y regresamos para resolver este ruidillo que traigo. Ahí vengo. Regresamos. Regresamos porque la tecnología apenas no, a, y yo, la tecnología y yo, apenas nos estamos haciendo amigas, porque soy una señora. Caro hernández ¿tienes algo más que decir para luego despedirte e ir a hacer tus obligaciones periodísticas?
2: Irme ya al Costco, que es lo que realmente me gusta. Oye, no, pues nada más este asunto, Chari, el, 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 entendamos este feminismo como como la oportunidad de poder decidir, mientras podamos decidir lo que nos haga felices, si te, insisto, si te gusta ser ama de casa está genial, si quieres la maternidad está genial, si quieres casarte está genial, que puedas tener esa decisión, pero también del otro lado que puedas tener esa misma decisión, de no tener hijos, de no casarte, de no ser mamá, de no ser ama de casa, de ser una profesionista y que tengas las mismas oportunidades y que se te pague de la misma forma. Entonces, esta parte en la que nos, la lucha es por tomar estas decisiones y que estas decisiones puedan ser respetadas por todos, por todas y por todos. Entonces, ahí habremos logrado algo. Y aceptemos que las cosas están cambiando. Es mucho más fácil que resistirse todo el tiempo a los cambios. Veamos la historia. Todas las generaciones resistieron los cambios de las que siguen y nosotros dijimos que íbamos a ser distintos. Y estamos siendo los mismos, renuentes, es, escandalizados porque alguien quiere hablar con la E. Entonces, avancemos en este proceso y realmente entendamos que ellos son los que tienen el control. Los nuevos, las nuevas generaciones son quienes tienen el control. Lo mejor que podemos hacer es a ser parte del lado de la historia, si no nos vamos a quedar en el lado equivocado.
1: Muy bien. Pues concuerdo completamente contigo. Muchísimas gracias, Caro Hernández, por, a ti, por estar conmigo. Al rato... Checamos esa editorial en Código Magenta. ¡Síganos, hoy, Carol! Hoy es, martes. hoy es
2: martes de Yo qué voy a saber y yo creo que en la nochecita sale el editorial. Échenle ahí un ojo y lo platicamos.
1: Muy bien. Me parece perfecto. Me saludas a tus papis.
2: <risa> Saludos a tus papis, Cari. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo para
1: todos. Gracias a ti, Caro. Nos vemos. Vamos a un corte, amigos. Y regresamos. ¿A quién prendió la luz? Porque les voy a platicar un poquito acerca de cosas que he de descubierto con algunos eh, libros y series sobre feminismo. No se vayan. Bueno, pues regresamos. Y fíjense que les quería platicar, ahorita ya que se tuvo que ir eh, Carol Hernández y que hablamos un poquito sobre... Ay, un poquito, qué mentirosa, si hablamos casi una hora sobre el feminismo, que me estoy limitando que, que, que a mí me encantaría que quienes me escuchan, si no han tenido un acercamiento a lo que es el feminismo, miren, láncense y vean una serie que se llama Mrs. America. ¿Eh? ¿Qué tal me pronuncié, chon Mrs. America. Esta serie nos retrata cómo ha estado todo el proceso de la igualdad de derechos para la mujer, desde los setentas se habla de Phyllis Shafley que eh, fue una señora... No sé si ya se murió, fíjense. No, eh, pero ella era una mujer conservadora que estaba completamente en contra de la igualdad de derechos. También en la misma serie se habla de Gloria Steinem, se habla de Betty Friedan y de muchas de las mujeres que conformaron la segunda ola feminista, no, pensé, es la tercera ola feminista. Sí, porque han de saber que ha habido ya tres olas y esperemos que esta sea la cuarta. Pero sí sí me gustaría que vieran esta serie, porque es una serie donde podemos ver cuál es el origen, el valor del feminismo. Feminismo y machismo no son lo mismo, porque machismo es una conducta, machismo es una cultura, pero feminismo es un movimiento. Feminismo, todas las mujeres le debemos a las iniciadoras de estas protestas desde el siglo XVII, pero empezaron pues en los 1800, más o menos al inicio de 1800, que empezaron todas, todos estos movimientos y que... Después hubo una segunda ola en, en Estados Unidos y, y en Inglaterra, más o menos como por 1843, más o menos, que, que empezaron con todo este movimiento de las sufragistas. Se creía que obteniendo el voto se iba a poder dar voz a las mujeres y que entonces votando se podría conseguir los mismos derechos. Esos derechos que tú das por sentado de votar, de poder decidir si vas a una universidad o no, de trabajar. Hay muchas cosas que es que, que esas mujeres que lucharon lo lograron por ti. Hubo gente que murió, hubo gente que se encarceló, gente que la torturaron para que nosotros pudiéramos disfrutar de esos derechos. Por eso yo sí quiero reivindicar este movimiento, seas pro aborto o no, te... ¿Parezcan que las chavas de hoy están locas o no? ¿Quieras que se razonen o no? Lo que tú pienses de estas feministas locas que para mí son valientes y que para mí son las que llevan la mano alzada en pro de todas nosotras, lo que tú quieras pensar, las primeras feministas lograron desde su lucha, desde su locura, desde... Eh, eh, ser criticadas y desde ser violentadas lograron los derechos por los que tú hoy estás aquí, los derechos que tú ahora disfrutas. Entonces sí me gustaría que, que lo viéramos desde el otro lado. Y una de las mujeres que tiene también una vida impresionante que acabo de ver yo la serie eh, no es cierto, vi la película protagonizada por Jennifer Hudson eh, Aretha Franklin la historia de Aretha Franklin también se la recomiendo mucho se llama Respect búsquenla en su en, sus plata, en su plataforma favorita eh, fíjense ella tiene una voz divina su papá era un ministro bautista pero cuando su papá tenía fiestas él no se daba cuenta que después de que ella cantaba y la mandaba a dormir, había una persona, un señor, que después de ahí iba y visitaba a la niña en su cama. Fue una chavita, una niña, que se embarazó. desde Se los juro, tú la ves en, en la película y no tiene más de 11 años. Tuvo dos hijos. Fue golpeada por uno de sus maridos después. Cuando tú empiezas a ver la vida de estas mujeres y entonces conectas con los privilegios que tú puedes tener y las mujeres que no tuvieron esos privilegios y que a pesar de todo hicieron cosas maravillosas como Aretha Franklin, de veras, no entiendo cómo no nos mueve el feminismo. Cuando tú ves a una mujer en un noticiero es que que no te llamen la atención las cifras de las desaparecidas. Con que veas la cara de una madre, ponte en su lugar. Imagina que es tu hija, la de esa señora a la que desaparecieron, a la que violaron, a la que mataron, a descuartizaron. Y que luego todavía vayas al Ministerio Público y que no te ayuden. Y que tu caso se quede ahí para la posteridad sin que nadie mueva un dedo. Y que además después, al estar buscando, al estar investigando, porque la policía no te ayudó, pero tú como madre no te quedas en paz, todavía hay alguien que llega y te mata para que no sigas con esto. Y entonces se victimiza aún más a la víctima. Todas esas cosas que nosotras vemos en la tele y quedamos por sentado, hay muchas cosas por las que lucha el feminismo, muchas cosas por las que históricamente ha luchado el feminismo. No las tildemos de locas, no las tildemos de histéricas. Yo, la verdad, me considero feminista, porque yo no voy a dejar de luchar, de hablar y de fomentar que sean iguales los derechos para mi hijo que para mi hija, que yo pueda estar en paz si mi hija sale a la calle, igual que mi hijo sale a la calle. Vamos a, a escuchar esta canción de Aretha Franklin para, para despedirnos. Les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros. Eh, también les, les recomiendo que busquen el libro El mito de la belleza. Para que vean también cómo la violencia estética contra la mujer ha sido gran parte del de sojuzgamiento y, y el yugo para las mujeres. Y pues bueno, creo que nuestro, progra nuestro programa de hoy se, se acaba. Eh, ya saben, si tienen algún comentario, están abiertas las redes por Instagram de el programa quién prendió la luz por ahí mándenme un mensajito a ver qué, qué les pareció agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy y nos vemos el próximo martes a las 12 del día en quién prendió la luz el próximo martes vamos a tener a una mujer maravillosa que, que nos va a enseñar muchas cosas una mamá genial Jackie Sarsar, así es que no se, no se despeguen de Radio Alterego, ahorita a las 3 de la tarde también está el programa Alterego con Toño Galvez y nos vemos muy pronto el próximo martes 12 pm, quien prendió la luz por radioalterego.com.